0: La Navidad no necesita ser misteriosa no necesitamos seguir algún engaño inconcebible acerca de Jesús Jesús lo dijo de esta manera escudriñad las escrituras porque en ellas halláis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur Si bien cada año las tiendas y negocios comienzan sus promociones navideñas más temprano, usted siente que el tiempo no le alcanza para hacer tantas compras y preparativos para la Navidad. ¿Qué debería usted atesorar más en la celebración de Navidad este año? Hoy, John MacArthur le ayudará a revisar sus prioridades Para que aún en medio de los preparativos se enfoque en la parte más importante de la Navidad, esta es la serie El Jesús de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Cuando los profetas escribieron del Mesías, escribieron la Palabra de Dios. Como dice en Lucas 3.2 de Juan el Bautista, la Palabra de Dios vino a él. Escribieron la Palabra de Dios y gran parte de la Palabra de Dios tuvo que ver con el Mesías venidero el ungido venidero, el Cristo venidero, el Rey venidero, el Salvador venidero. Y conforme escribieron, en cierta manera estaban en una especie de misterio por lo que ellos mismos escribieron. Recuerdo las palabras de Pedro en 1 Pedro capítulo 1 cuando él dijo los profetas escudriñaron diligentemente lo que escribieron para tratar de entender qué persona, qué tiempo, qué circunstancias podían llevar todas estas profecías a su cumplimiento con respecto al sufrimiento y la gloria del que estaba por venir, porque realmente estaban tratando con misterios. Estaban tratando con contradicciones aparentes, afirmaciones, por un lado acerca de su gloria, y por otro lado acerca de su sufrimiento, que simplemente parecía irreconciliable, y estaban rodeados por misterio. Y la gente a la que Jesús habló también estaban Envueltos por el misterio, algunos dijeron: Él es el Cristo. No, algunos dijeron: Él es un profeta. Y otros dijeron: ¿Pero puede un profeta salir de Galilea? Y algunos dijeron: Él es Jeremías. Y algunos dijeron: Él es Elías. Y algunos dijeron: Él es otro profeta premesiánico. Pero él no puede ser el Mesías porque todo no parece encajar. Y los discípulos se preguntaron con mentes confundidas: ¿Puede este realmente ser el Mesías? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el poder? Y Juan el Bautista, Juan el Bautista de todas las personas, le pareció muy, muy difícil entender. Acompáñame por un momento a Mateo capítulo 11 como un punto inicial. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Él fue el que se puso de pie un día y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y él apuntó a Jesucristo y dijo, él es. Y él dijo, síganlo a él, no a mí, porque él debe aumentar y yo debo decrecer. Es momento para que yo me desvanezca, él ha llegado, pero de pronto encontramos a Juan el Bautista en la cárcel, en el capítulo 11 de Mateo y el versículo 2 dice que cuando Juan había oído en la prisión de las obras de Cristo, él envió a dos de sus discípulos a él y dijo, ¿eres tú el que debía venir o estamos esperando a otro? Y aquí Juan, quien... Estaba tan seguro inicialmente, ahora no está tan seguro. Eres el que estamos esperando. Y decimos, debes saber eso, Juan. Tú fuiste su heraldo, tú debes saber eso. Tú apuntaste a él, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú debes saber eso, Juan. Tú lo bautizaste y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú debes haber sabido, Juan, porque el Espíritu Santo envió una paloma. Tú debes saber quién es este, pero Juan está luchando porque él está rodeado por el misterio. Bueno, él supuso una cosa y él lo dijo en Mateo 3. Cuando él venga, él tendrá a su aventador en su mano y él separará el trigo de la cizaña y la cizaña será quemada con fuego que no se apaga. Y él dijo, él los bautizará con fuego, él vendrá con juicio, él vendrá con furia, él vendrá como un fuego consumidor para absorber a los impíos y a los incrédulos en las flamas y después para establecer el reino para los justos. Pero para ahora Juan no puede entender qué pasó, qué está mal, porque ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la combustión? ¿Dónde está la ira? ¿Dónde está el reino? Él, de hecho, para todas las personas, debió haber sido exaltado como un prisionero. Ahí en el fuerte Herodiano Antiguo, un lugar oscuro al este del Mar Muerto, en un área devastadora. Y él, aquí está, un prisionero, y Jesús va por todos lados, siendo manso y humilde, curando a los enfermos, llamando a la gente. Y él se pregunta en dónde está el relámpago y dónde está la venganza y dónde está la ira y dónde está el reino. Él no puede resolverlo en su mente. Entonces, él está en un misterio y él envía a sus discípulos para preguntarle, ¿realmente eres el Mesías? Como puede ver, sin el desarrollo completo del Nuevo Testamento, hubo un misterio tremendo acerca de quién era este Y el misterio se produjo por las afirmaciones tan diversas y aparentemente contradictorias que se hicieron acerca de él. Y estoy de acuerdo con que hay cosas acerca de Jesús que eran un misterio. El mundo en la actualidad todavía en cierta manera ve con misterio a Jesús. Aquellos que no entienden y creen con todo su corazón la verdad del Nuevo Testamento se quedan en un misterio increíble acerca de Jesucristo. Y como resultado de eso, hay muchas fábulas y fantasías y cuentos que han sido producidos de él. No hay duda de que él es un individuo misterioso, pero no solo es misterioso para el mundo exterior de los incrédulos. Y la farsa increíble, como es una indicación del misterio de Jesús y también la incredulidad de corazones duros. Pero hay cierta cantidad de misterio, inclusive, acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Hay cosas que parecen muy difícil de resolver. Sí, de hecho, imposibles de resolver. Si usted fuera a ver únicamente el Antiguo Testamento y no tuviera información en el Nuevo, si usted no conociera a Jesucristo nada de él, si usted viera ciertos pasajes del Antiguo Testamento acerca del Mesías... Usted diría que nadie podría cumplir esto. Estos hombres están equivocados. Hay una incoherencia total en el Antiguo Testamento. No hay manera en la que todas estas cosas podrían cumplirse en un hombre. Son demasiado exageradas. Bueno, veamos algunos de ellos y conozcamos al Jesús misterioso del Antiguo Testamento. Regresemos a Isaías capítulo 7. Yo voy a seleccionar unos cuantos misterios y mostrarle cómo pueden ser resueltos en Jesucristo. En Isaías 7.14 leemos esto. Y El Nuevo Testamento nos dice que fue más allá de acá. El hombre del tiempo en el que fue escrito fue más allá de cualquier hijo que fuera nacido en esta familia y se estiró a lo largo de la historia para tener connotaciones que solo pueden encontrar su significado pleno en el Mesías. Dice en el versículo 14: "Por tanto, Jehová mismo os dará señal; he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel." Ahora, esta es una afirmación maravillosa en su implicación plena en el Nuevo Testamento. El Señor mismo, de su propia voluntad, sin que nadie se lo pidiera, el Señor mismo nos dio una señal. Y una señal apunta algo, y la señal en este caso, en relación a Cass, apuntaba algo que iba mucho más allá de él. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No raro para una joven tener un bebé. No raro para un hijo humano nacer, pero muy raro que él fuera llamado Dios con nosotros. Inclusive más raro que él fuera Dios con nosotros. Mientras que este niño pudo haber sido Dios con nosotros, pudo haber venido otro hijo nacido de una virgen que quisiera ser Dios con nosotros. Un niño humano, sin embargo, una realidad divina. Y usted entonces ve el misterio de Dios y hombre. ¿Cómo puede alguien ser Dios y hombre? ¿Cómo puede haber un niño que fuera el hijo de un ser humano y al mismo tiempo es Dios con nosotros? Observe Isaías 9. Porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. No es tan raro, no tan extraño. Esta también es una profecía mesiánica. La primera parte de esta profecía inclusive es citada por Jesús mismo diciendo que Él vino a cumplirla. No es tan raro que un hijo naciera. No es tan raro que un niño fuera dado. Sucede todo el tiempo. Pero el gobierno sobre sus hombros, posiblemente. Posiblemente él va a ser un gobernante. Su nombre se llamará maravilloso consejero. Posiblemente, quizás, él es un consejero maravilloso. El Dios fuerte. El Padre eterno. Misterio. ¿Cómo puede usted tener a un niño... Dios con nosotros. ¿Cómo puede usted tener a un niño, el Dios fuerte, el Padre eterno? ¿Cómo puede uno nacer en el tiempo quien ha sido padre por la eternidad? La paradoja es clara. El misterio es obvio. Un niño nacido, un humano, sin embargo Dios. Un hijo dado en el tiempo quien es el padre de la eternidad mismo. ¿Cómo puede ser que una mujer pudiera dar a luz a un niño quien hizo a la mujer? No es sorprendente que estaban confundidos. No es sorprendente que hubo misterio. Bienaventurados sois, porque pueden oír lo que ellos no pudieron oír y ver lo que ellos no pudieron ver. Observe Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, versículo 26. Una virgen desposada con un hombre, cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel vino a ella y le dijo tú eres muy favorecida, el Señor está contigo, bienaventurada eres entre las mujeres. Cuando ella lo vio, se afligió ante lo que dijo y pensó en su mente qué tipo de saludo sería este. Y el ángel le dijo, deja de estar teniendo miedo, María, porque tú has hallado favor con Dios y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿No es tan raro que una mujer tuviera un hijo? Y llamarás su nombre Jesús. Él será grande. No tan raro. Han habido otras personas grandes y será llamado el Hijo del Altísimo. Ahora, espera un minuto. Eso es raro. ¿Quién es el Altísimo? Dios, el Hijo de Dios. Y el Señor le dará el trono de su padre David. Y Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sí, Él será grande. Él será un rey para siempre. Un rey eterno y el Hijo del Altísimo, quien es Dios. Y no habrá fin para su reino Le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Dado que no conozco un hombre, soy una virgen, ¿cómo puedo tener un hijo? El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo puede un niño ser hombre y Dios? ¿Cómo puede ser el misterio? No es resuelto en el Antiguo Testamento, resuelto aquí. Por un lado, el Hijo es un hombre nacido de María. Por otro lado, el Hijo es Dios nacido de Dios porque María no conocía hombre. No hubo padre terrenal. Dios fue el Padre Celestial. Dios colocó deidad en carne humana provista a través de los lomos de María. El misterio es resuelto. Él fue Dios plenamente, hombre plenamente, Jesús, Dios en carne humana. Piénselo. El Antiguo Testamento dijo que él sería la simiente de la mujer. Daniel 7.13 dijo que él sería el hijo del hombre. Después el Salmo 2.7 dijo que él sería el hijo de Dios. Después Génesis 22.18 dijo que él sería la simiente de Abraham. ¿Cómo puede ser la simiente de una mujer? Una mujer no tiene simiente. ¿Cómo puede ser el hijo del hombre y el hijo de Dios? ¿Cómo puede ser el producido de Abraham, producido de David y producido de Dios? Un complejo sorprendente de profecías. ¿Cómo puede Dios ser hombre y el hombre ser Dios al mismo tiempo ser el hijo del hombre y el hijo de Dios? ¿Cómo puede uno ser un hijo del hombre y sin embargo no tener padre humano? ¿Y cómo puede él ser la simiente de una mujer cuando la mujer no tiene simiente? No es sorprendente que los profetas estaban rodeados de misterio. Sin embargo, Jesús fue todo esto. Él fue Dios. Él fue hombre. Él fue la simiente de la mujer. Él fue el Hijo del Hombre. Él fue de la línea de Abraham. Él fue de la línea de David. Sin embargo, Él fue el Hijo de Dios. Hebreos 1 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La imagen exacta de su persona. ¿De quién es el Hijo? El Hijo de Dios. El Hijo de María. Y entonces, esto resuelve el misterio. Permítame mostrarle otro misterio. Génesis 49, versículo 10 Génesis 49 versículo 10 es interesante esta es otra profecía mesiánica el cetro esto es el derecho de gobernar la autoridad de gobernar el derecho de ser el rey no será de Judá en otras palabras de todos los hijos de Jacob de todas las tribus la línea mesiánica procedería a través de Judá el cetro no se irá de Judá ni un dador de ley de entre sus pies. Esa es una expresión muy expresiva acerca del descendiente que saldría de en medio de los pies de una mujer, de tal manera que el niño que naciera a la línea de Judá mantendría el gobierno, la autoridad y el poder para dar la ley. Siempre habrá un residente que gobierne en Judá hasta que dice, sí si lo venga, sí si lo significa aquel a quien pertenece o aquel de quien es el derecho, y esa es una indicación mesiánica. Hasta que el Mesías venga y después la congregación del de pueblo será para él en su reino glorioso. Hasta ese entonces, el cetro nunca dejará a Judá. En otras palabras, Judá mantendrá la línea real. Judá será la simiente real progresiva. Esa de las doce tribus es para quien el Mesías vendrá Judá. Pero usted sabe que cualquier judío que leyera eso también sería llevado inmediatamente a recordar lo que fue afirmado en el capítulo 38 del mismo libro, Génesis. Regrese ahí. Génesis 38. Aquí encontramos un incidente que involucra a Judá. Judá, aquel que iba a producir la simiente mesiánica. El versículo 24 es en donde vamos a comenzar en Génesis capítulo 38. Sucedió que tres meses después, y veremos después de qué, en un momento que se le dijo a Judá, Tamar, tu nuera, ha jugado a la ramera. Y aquí ella está con hijo debido a su fornicación. Ahora estas noticias llevadas a un suegro acerca de la esposa de uno de sus hijos. Tu nuera ha jugado a la ramera y ya se ha prostituido a sí misma. Ella quedó embarazada por alguien más y Judá estaba indignado. Y Judá dijo en el versículo 24, tráiganla y sea quemada. De acuerdo con Deuteronomio 22, versículos 20 al 24, en algún punto ahí, cuando alguien cometía adulterio debían ser apedreados. ¿Por qué quemarla? Si usted ve Levítico capítulo 20, allá por el versículo 14, capítulo 21, versículo 9, encontrará ahí que hay una indicación de que cuando el adulterio es excesivo y los crímenes son excesivos, deben ser quemados. Y entonces él llega al extremo de la ley y él dice, quémenla. Por su fornicación. Versículo 25. Y cuando ella fue traída, ella le dijo a su suegro, aquel que la había sentenciado, diciendo, por el hombre de quién es esto, estoy con hijo. Y ella dijo, disierne, te ruego, ¿de quién es esto? El anillo, los brazaletes y el callado. Como puede ver, el hombre había dejado algunas pertenencias personales y ella se las envió a Judá. Versículo 26. Y Judá reconoció que... ¿Sabe de quién eran? Eran de él. Eran de Judá. Él lo había hecho. Él había cometido adulterio con la esposa de su hijo. E hizo que quedara embarazada. Y él dijo en el versículo 26, Ella ha sido más justa que yo, porque no se la di a mi hijo Sela, y él no la conoció más. Y sucedió en el tiempo de su trabajo de parto de aquí, que habían gemelos en su vientre, y sucedió que cuando ella tuvo trabajo de parto, que uno sacó su mano... El primer pequeño comenzó a salir y sacó su mano y debido a que era muy importante quién nació primero en esos días porque usted heredaba el derecho de la familia, amarraron un pequeño hilo rojo en su mano simplemente para asegurarse de que cuando ambos salieran no confundieran quién era quién. Pero ¿sabe usted lo que pasó? Dice que él sacó su mano y la volvió a meter y el otro salió primero. Uno era Fares y el otro era Sara. Dos hijos le nacieron a Tamar de Judá. Ahora, ¿quiere saber algo? Si Génesis 49 es verdad, entonces el Mesías va a ser un hijo bastardo porque de esta línea de Tamar procede la línea real de Judá. ¿Y acaso el Mesías va a ser el hijo ilegítimo de adulterio? Usted puede leer simplemente al leer Génesis, que algunas personas estarán llenas de misterio, que uno vendría, que debería ser rey, y nacería de una línea ilegítima. ¿Hay algo de ayuda para este problema en Deuteronomio 23.2? Y cuando usted recibe aquí normas acerca de la conducta y la vida, las leyes de Dios. Entre ellas, usted lee esto, de Deuteronomio 23.2, un bastardo no entrará en la congregación de Jehová. Es correcto, no hay lugar. Inclusive, hasta su décima generación no entrará él en la congregación de Jehová. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para purificar eso? Se necesitaron diez, ¿no es cierto? Diez generaciones y la línea fue pura. Entonces, Judá comenzó una línea real, pero no hubo una persona en esa línea que pudiera reinar hasta que esa línea se purificara. Observe conmigo por un momento Mateo, capítulo 1, versículo 3. Comienza con Abraham, Isaac y Jacob y Judá, dando la genealogía de Jesucristo. En el versículo 3, Judá engendró a Fares y a Sara de Tamar. Ahí están esos dos hijos ilegítimos, y después la línea sigue a través de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Minadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Vos de Rab, Boz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a quién? A David. ¿Sabe usted cuántos él numera a partir de Tamar? Diez. Y entonces la línea es limpiada. Y David tiene un derecho al trono real. La línea es limpiada en David. La Biblia nos dice, para siempre, que Jesús es un rey, no de la línea de Judá, sino de la línea de quién? De David. De regreso al versículo 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Porque ahí está la reconstitución del derecho real a gobernar. ¡Cuán maravilloso! ¿No es cierto? Que Dios resuelve el misterio en Génesis. Permítame mostrarle otro. Miqueas capítulo 5. Retroceda una media docena de libros del final del Antiguo Testamento y encontrará Miqueas. Miqueas nos dice en dónde nacería el Mesías. Es maravilloso. Versículo 2 de Miqueas 5. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, aunque realmente eres un aldea insignificante, Sin embargo, de ti saldrá el que me será gobernante en Israel. El gobernante viene de ti. ¿Qué gobernante? Oh, esto es maravilloso. Aquel cuya salida ha sido desde la antigüedad, desde la eternidad. Ahora esto es increíble. Aquí usted regresa a la paradoja Dios hombre. Micas debió haber estado dando giros de puntillas, cuando él oyó esto. ¿Cómo es posible que usted pueda tener a un hijo nacido en Belén que ha existido desde la eternidad pasada? Pero el Eterno nació en esta aldea oscura e inconsecuente de Belén que me atrevo a decir que no habrá estado en el mapa excepto por este acontecimiento. Belén, dice usted, bueno, eso es fácil. Todos sabemos que eso se cumplió, eso es correcto. Pero ¿cuál es el misterio aquí? Usted regresa a Oseas capítulo 11, Israel es presentado aquí. Y ligado en los lomos de la nación estaba el Mesías que vendría de esa nación. Y así como Israel fue verdaderamente un hijo de Dios, así lo fue Jesucristo, el hijo. Y entonces la comparación es obvia. En Oseas 11.1, cuando Israel fue un hijo, entonces lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, eso tiene implicaciones mesiánicas muy profundas. Que así como Israel fue llamado de Egipto en su infancia, así también lo será el Mesías. Esa es la manera en la que los escritores del Nuevo Testamento ven el pasaje. No sabemos todo lo que ellos habrían podido haber entendido en ese punto en el tiempo, pero dice aquí que el Hijo sería llamado de Egipto. Entonces, en una profecía, Él viene a Belén y en otra es Egipto. Y si eso no es lo suficientemente mal, observa Isaías capítulo 11. Y esta nos dice algo... Más él. Dice: Saldrá un renuevo de la. Una ramita. De la vara de Isaí. Una rama saliendo, creciendo de sus raíces. Ahora aquí usted tiene renuevo, goter y rama, netzer. Y esta es una predicción mesiánica de nuevo. Versículo 2: El espíritu de Jehová reposará sobre él y después describe el reino y el milenio y demás que él traerá. Entonces dice que cuando él venga será. Una netzer, un netzer, un vástago, una pequeña ramita. La primer importancia de esta profecía es el título de una rama dada al Mesías. Pero la segunda, y la que aparentemente el escritor del Nuevo Testamento ve aquí también, y podemos asumir que otros la vieron, sugiere que Jesús sería netzer. Y eso podría estar sugiriendo su residencia como niño en Nazaret. De tal manera que él es una hojita de la aldea de hojitas, o que nace. Entonces, por un lado, usted tiene Belén, y después tiene Egipto, y después tiene la aldea de hojita, Nazaret, de brote. ¿Cómo es que él puede ser todas estas cosas? Y usted puede entender que los profetas de la antigüedad escudriñaron la Escritura diligentemente preguntándose ¿de dónde va a venir? ¿Es Belén? ¿Es Nazaret? ¿Es Egipto? Y la complejidad de todas estas profecías hacen imposible que fueran falsificadas. Vaya Mateo capítulo dos Y de nuevo digo, bienaventurados son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen lo que ellos no pueden ver ni oír. Versículo uno de Mateo 2. Ahora, cuando Jesús nació en Belén, Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, ahí está la primera. Versículo cinco Y le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la menor de los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que gobernará a mi pueblo Israel. Ahí, claro, hay una referencia a la profecía misma en Miqueas. Belén en el lugar, y Belén estaba el lugar. Pero hay más. Observa el versículo 13. Y cuando se fueron, hay aquí un ángel del Señor. Se acercó a José en una aparición, en un sueño, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que te traiga palabra. O Herodes buscará al niño para destruirlo. Jesús se volvió un refugiado, vete a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue hablado por el Señor mediante los profetas diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y él cumple ese elemento de la profecía, él se fue a Egipto. Y después, la tercera parte. Versículo 23. Y él fue y vivió en una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, él será llamado una raíz, una rama, un Nazareno.
1: John MacArthur nos recordó que aquellos que no creen las verdades del Nuevo Testamento, la persona de Jesucristo le resulta misteriosa y terminan creyendo fábulas y cuentos fantasiosos inventados acerca de él. En la serie El Jesús de la Navidad, Estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur, donde podrá encontrar las mejores noticias que el mundo ha recibido sobre la persona más importante de toda la historia. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Jesús de la Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,